Greetings, salute and welcome, lady beings, gentle wonders and other creatures of the night. This is the Truth or Death podcast created by Lola Hamilton and Ebo, your hosts to diversify your life. It's time for insights on the creative arts scene, hacks and tools for healthier living and hearing stories from voices around the world to share their truth stories. Are you ready to dare your truth? A new episode of the Truth or Death podcast starts now. Hallo und herzlich willkommen zurück beim Gigi und Saji Podcast. Ich bin heute wieder in wundervoller Begleitung und habe einen neuen Gast und es wird auch mal wieder auf Deutsch gequatscht, denn ähm, ja, mehr deutsche Sprache wird in diesem Podcast vorhanden sein. Ich bin heute in wundervoller Begleitung von Julie, she, her pronouns und Julie ist eine Cosplayerin und mittlerweile langjährige Freundin aus meinem Freundeskreis und wir quatschen heute mal ein bisschen über Cosplay, Kostüme, Kostümdesign und so weiter und so fort und alle kreativen Sachen. Hallo und herzlich willkommen, Julie. Hallo, soll ich mich mal kurz vorstellen? Ja, das darfst du gerne machen, hau mal rein. Ja, also ich bin Julie, ähm, auch bekannt als The Trash Beans Cosplay. Ich bin 24 und ich bastel eigentlich immer an irgendeinem so neuen Kostüm. Ähm, bislang habe ich so ungefähr 35 fertige Cosplays, ich habe mal so grob gezählt. Und meistens sind so Realcharaktere aus Serien, die oft auch niemand kennt oder zumindest nicht erkennt, weil es eher so unbekannte Serien sind. Und was ich am Cosplay so liebe, ist, dass es halt als Hobby eine Kombination ist aus Handwerk, aus wirklich verschiedenen Sachen, der Performance und auch die Community mit ganz vielen verrückten Leuten. Eine sehr geile <lacht> Vorstellung, die du hier Dankeschön. hast. Wir werden auch natürlich noch mehr in das Thema Cosplay und Co. eintauchen. Und ähm, dabei wahrscheinlich auch die ein oder andere Con-Story mal äh, revealen, die so <lacht> <lacht> ähm, aus unserer Geschichte äh, irgendwie entstanden ist. Ja, ähm, wir fangen auch mal direkt an. Wie fing denn das bei dir an äh, oder wann genau mit der Liebe zu den Kostümen? Ja, also wirklich so eine Liebe zu den Kostümen hat erst angefangen, so ein paar Jahre nachdem ich mit dem Cosplay angefangen habe tatsächlich, nämlich als ich auch dann äh, die Fähigkeiten und die Skills hatte, äh, um so tolle Kostüme zu machen. Ähm, ich habe angefangen so mit Manga- und Anime-Charakteren und irgendwann habe ich halt angefangen mit Realcharakteren, wo man dann einen Screenshot machen konnte und so richtig schön ranzoomen kann und sich so die Perlen und Borten anguckt und so die ganzen tollen Details, die die äh, Leute sich ausdenken, wenn sie so ein Kostüm erstellen, die man natürlich dann nachmachen möchte und auch dadurch, dass ich halt viele Leute gesehen habe, die so richtig geile Kostüme einfach hatten. Ich dachte mir, wow. Und irgendwann stand ich dann selbst vorm Spiegel und dachte mir so, wow, ich habe ja auch so ein geiles Kostüm. Und ja, dadurch kam es dann zu dieser Liebe zu Kostümen wirklich. Ja, cool, sehr cool. Ja, die Anfänge sind immer sehr spannend, finde ich. Und äh, ja. wie sie dann auch so herkommen. Ähm, man entwickelt sich dann da ja auch einfach immer so weiter mit seinen Interessen. Ähm, ich kenne das selber. Ich habe ja also so die Convention-Szene auch durch die äh, Anime- und Manga-Schiene halt kennengelernt. Und, Meisten tatsächlich, glaube ich. Ja, und dann geht es eigentlich irgendwie, also dann entwickelt sich das so individuell nach persönlichen Interessen eigentlich meist weiter. Ähm, ja, wann hast du denn genau angefangen zu cosplayen oder was war so dein erstes Cosplay? Ja, also angefangen zu cosplayen habe ich, ich glaube, es war 2010, so Richtung Oktober, November. Ähm, 
Und äh, ja, da war ich 13 und war ein paar Wochen krank und habe dann ähm, Naruto geguckt äh, im Bett von meinen Eltern und fand das irgendwie so toll und habe dann da online geguckt, was ist das eigentlich? Okay, ein Anime und habe dann andere Anime geguckt und hatte eine Freundin in der Klasse, die das auch dann irgendwie toll fand. Und damals habe ich in der Nähe von Dortmund gewohnt und da gab es noch so kleine Treffen im Friedenbaumpark, das war die Dojaku. Ähm, manche kennen sie mit tausenden von Leuten. Als ich da das erste Mal war, waren das 50 Leute. Ach, so die Hälfte vielleicht so ein bisschen im Cosplay, noch viel so Perücke-Kleiderschrank-Cosplay. Und ähm, ja, das fand ich geil, dass Leute sich so toll anziehen und so bunt und so anders. Und ähm, dann habe ich beschlossen, nachdem ich da zwei, dreimal war, Mama, ich möchte eine Nähmaschine. Dann haben wir zusammengelegt, uns zusammen eine Nähmaschine gekauft. Ich habe angefangen zu nähen und es hat überhaupt nicht geklappt. Also ich habe auch keinen Kurs besucht, ich habe mir kein Buch gekauft. Ich wollte einfach, dass das funktioniert. Es hat nicht funktioniert, dann habe ich aufgehört mit dem Nähen und habe mir mein erstes Cosplay, das war Suiginto aus Rosen Maiden, bei Ebay gekauft von einer anderen Cosplayerin. Das habe ich dann noch ein bisschen verändert, habe noch eine Perücke und Schuhe dazu gekauft und mir noch Flügel dazu gebastelt. Das war dann mein erstes Cosplay und da bin ich dann auch mit auf den Japan-Tag gegangen und ich hatte noch keine Ahnung von Make-up. Und wenn ich mir das jetzt angucke, denke ich mir, oh Gott, wie sah ich aus? Aber ich war so stolz, dass mir das dann so den Push gegeben hat, mich nochmal hinzusetzen, mir Bücher zu kaufen um mich wirklich damit auseinanderzusetzen, wie funktioniert eine Nähmaschine. Und dann habe ich 2012, zwei Jahre später, mein erstes selbstgenähtes Cosplay gehabt. Sondern Hanna aus Black Butler. Sehr cool. Ähm, ja, das äh, finde ich auch super spannend zu hören, weil ich glaube, überhaupt diesen Enthusiasmus dann direkt zu haben, zu sagen, hey, ich möchte das nicht nur so als einfaches Hobby quasi machen, sondern das auch wirklich selber lernen und ähm, darüber hinaus halt umsetzen können. Das ist halt auch etwas, was dann... Äh, ja nicht nur äh, Mut erfordert, sondern einfach auch Geduld. Ne? Also, Ausdauer. Also Ausdauer, ja. Dass mm. wirklich halt auch irgendwie was da zusammenkommt. Was ist denn für dich das Beste am Kreieren von Kostümen? Das ist einfach vieles. Das ist so die Kombi aus allem. Aber was ich am meisten mag, ist, glaube ich, ganz am Anfang so das Planen. Wenn ich mir denke, oh mein Gott, ich sehe den Charakter das erste Mal und ich weiß sofort, das muss ich cosplayen. Und dann guckt man sich das so genauer an und bemerkt, oh Gott, ist das aufwendig. Es sind so viele verschiedene Stoffe und Materialien. Und wie soll ich das alles hinkriegen? Und dann langsam plant man, man zeichnet, man recherchiert, man sucht sich die richtigen Stoffe aus und ähm, ja, dann probiert man verschiedene Techniken aus. Wenn man zum Beispiel bei Flügeln oder bei so Waffen, ist es immer so ein Try and Error. Man muss halt gucken, was funktioniert, wie sieht es gut aus. Es gibt so viele verschiedene Wege zum Ziel. Ähm, ja, und dann das Nähen, das hasse ich bis jetzt. Also Nähen ist immer noch nicht meins, obwohl die meisten meiner Kostüme überwiegend genäht sind. Ähm, wenn man dann wieder so basteln kann oder weathern, wenn das Kostüm fertig genäht ist und ich alles wieder kaputt machen kann und dreckig machen kann, das ist richtig geil. Aber am allerschönsten am Kreieren ist dieser Moment, wenn man das erste Mal so verschiedene Teile anzieht, vielleicht auch die Perücke oder mal so ein bisschen Make-up-Test macht, Kostümteile anzieht und sich denkt, wow, das sieht ja echt gut aus. Ich glaube, das könnte was werden. Und man sich dann so selbst dreht und einfach gar nicht mehr aufhören kann, in den Spiegel zu gucken, weil es einfach so geil geworden ist. Das ist, glaube ich, mein liebster Moment. Ja, das äh, kann ich total nachvollziehen. Ähm, ich bin ja nicht mehr wirklich so krass aktiv in der Kostümszene oder beziehungsweise der Cosplay-Szene. Ich bin ja mittlerweile mehr so auf Shootings generell umgestiegen, aber ich kann das total nachvollziehen mit dem, 
je mehr man es kaputt und dreckig machen kann, <lacht> desto besser ist es eigentlich. Also irgendwie, ich, da fängt dann ja auch so nochmal die, die, äh, die andere Art von Kreativität an, wenn man ja. halt wirklich das so versucht, äh, genauso dann hinzukriegen oder beziehungsweise da sich halt auch austoben darf am Kostüm. Und man kann schiefe Nähte gut verdecken. Das ist <lacht> auch toll. Ja, ja finde ich gut, finde ich gut. Ähm, was ist bisher das Kostüm, auf das du am meisten stolz bist? Um, also ich würde sagen, es ist meistens, egal wann man mich fragt, immer das, was ich zuletzt fertiggestellt habe, weil da natürlich dann alles, was ich vorher gelernt habe, so zusammenfließt. Aber ähm, was immer so einer meiner Lieblinge ist, ist der Reaper. Mein Reaper-Cosplay war mein erstes richtiges Rüstungscosplay. Da habe ich mir auch am Anfang gedacht, oh Gott, wie soll ich das machen? Und das war auch noch recht am Anfang, als ich angefangen habe mit Cosplay, so 2013, 14, da war ich noch in der Schule, hatte nicht viel Geld und wollte aber mal was richtig Großes machen und habe dann beschlossen, okay, andere Leute machen das mit Warbler oder mit EVA-Foam und ähm, das Geld habe ich nicht. Ich habe dann alles aus Pappmaché gemacht und habe Sachen benutzt, die ich schon hatte. Die Hörner sind aus Plastikflaschen, die ich zerschnitten habe. Und das Einzige, was ich kaufen musste, waren so wirklich hohe High Heels, die ich dann noch geändert habe. Und als ich da dann fertig war, konnte ich zwar kaum darin laufen, ich konnte nicht sehen. War auch sehr interessant, als ich damit dann auf die Bühne gegangen bin. Aber ich bin so stolz, dass ich das innerhalb von drei Jahren fertig gemacht habe. Das ist mit mir nach Stuttgart umgezogen, das Kostüm. Und da bin ich halt immer noch so stolz drauf, dass ich das auch irgendwie... Obwohl ich öfter mal aufgehört habe, das durchgezogen habe und es sieht einfach auch toll aus und es sieht dem Original so ähnlich. Und ich bin natürlich jetzt auf mein letztes Cosplay auch total stolz. Mein Sansa Queen of the North Cosplay, das ist einfach geil geworden. Ja, richtig schön einfach, was du auch gesagt hast, dass du es einfach durchgezogen hast. Ne? Also selbst wenn das drei Jahre gedauert hat, ne? einfach dranbleiben und weitermachen. Das ist auch mhm. total wichtig, dass man das durchzieht und ähm, dann auch eben fertig macht. Um. Ich meine, ich habe auch einige Cosplay-Leichen bei mir auf dem Dachboden. <lacht> also ähm, so halbfertige Kostüme, wo ich genau weiß, <lacht> wo ich genau weiß, die werden niemals fertig, aber ich kann noch nicht irgendwie mich davon trennen. Mm. Ich glaube, das hat aber jeder. Irgendwie, wenn man dann am Anfang Motivation hat, dann hat man aber irgendwie ein anderes Projekt und dann mm. liegt es halt da. Das habe ich auch. Ja, ja. Mega cool einfach, Cosplay-Leichen, das ist mein neues Wort, finde ich gut, finde ich gut. Ähm, in der deutschen Cosplay-Szene hast du bisher einige Auftritte und Situationen hinter dir. Was war bisher denn deine liebste Erfahrung? Um, liebste kann ich gar nicht so sagen, es sind einfach viel zu viele, aber ich finde es immer richtig toll, wenn ich irgendwie einen Charakter cosplaye, wenn es jetzt nicht so eine Sansa Stark aus Game of Thrones ist, sondern eher so eine Vignette Stonemoss, die vielleicht mal jemand erkennt, aber die nicht so viele erkennen. Und dann treffe ich jemanden, der das gleiche Cosplay anhat. Viele, viele, viele finden das richtig schlimm, wenn sie jemanden treffen im gleichen Cosplay und auch in der gleichen Version. Ich liebe das einfach, weil dann habe ich da eine Person, die mag den Charakter genauso sehr wie ich und hat sich auch hingesetzt und damit auseinandergesetzt. Man kann fachsimpeln über die einzelnen Stellen und das bisschen da und dieser Knopf und diese Borte. Das, das finde ich richtig toll, wenn man da jemanden trifft, der das auch macht. Und dann kann man darüber reden und Fangirl, das ist super toll. Oder auch wenn Leute einen nur erkennen und sagen, hey, tolles Cosplay, können wir ein Foto machen, ich mag den Charakter. Das, ja, man, man bondet halt mit den Leuten sofort. Und das finde ich richtig toll. 
Ja, das ist auch echt ein schöner Gedankensatz, ne? denn es gibt ja leider auch immer noch den Elitismus, da kommen wir gleich noch zu ja, in, ja. in der Szene, aber grundsätzlich finde ich das einfach auch richtig schön zu hören, dass du da halt einfach einen anderen Blickwinkel drauf hast, anstatt zu sagen, oh, die Cosplay ist das gleiche oder der, ähm, da einfach zu sagen, hey, wie geil, du hast auch das gleiche Kostüm gemacht, weil letzten Endes sind wir alle Fans von irgendwas und wenn genau. wir dann einfach auch diesen Moment zusammen genießen können, weil es wird sowieso nie so sein, dass man, also dann muss man wirklich sich schon krass das Eck-Fandom suchen, um halt zu sagen, ich bin jetzt der Einzige, der erst cosplayt, aber das ist ja nicht der Sinn von Cosplay. Der Sinn von Cosplay ist, dass wir uns als Fans austoben können und dass wir in die Charaktere reinschlüpfen können, die wir lieben und das darstellen können. Und wenn wir dadurch dann andere Fans finden und halt auch einfach sehen, oh hey, voll cool, ähm, gerade bei so krassen Kostümen, wenn, äh, was du eben gesagt hast, dass man sich dann auch austauschen kann, hey, wie hast du das gemacht? So, ne? Finde ich total cool. Ja, das sehe ich ganz genauso. Das ist einfach, ja, das ist toll. Aber was mir auch noch kurz eingefallen ist, äh, bei tollen Momenten der Cosplay-Szene, ich habe für mein, ähm, meine Abi-Motto-Woche Helden der Kindheit, habe ich ein Bibi-Blocksberg-Cosplay gemacht. <lacht> und ich war damals auch noch blond und bin an einem Sonntag, glaube ich, auf die RPC gegangen in diesem Kostüm-Cosplay. Und ähm, einfach nur, weil es super entspannt war. Man musste halt nicht irgendwie großartig Rüstung anziehen oder tolle Kleider. Es war einfach super lässig. Und mich haben so viele kleine Kinder erkannt. Also wirklich so fünf, sechs, sieben Jahre. Und die sind dann angerannt gekommen, wollten Fotos. Und eigentlich bin ich jetzt nicht so gut mit Kindern, aber in dem Moment fand ich das einfach so toll, dass da kleine Kinder ankommen und einen anhimmeln und, und dann ihre Eltern rufen, Mama, Mama, da ist Bibi Blocksberg. Das war auch super süß und super geil. Ja, das kann ich mir vorstellen. Das ist auch einfach schön. Ich finde das äh, Schönste oder das ist auch einer der schönen Momente von Conventions, wenn natürlich auch äh, gerade jüngere Kinder halt da so rangeführt werden und einfach auch die Chance haben, dann ihre so, also ich sag mal so, Lieblingscharaktere, wenn man jetzt sowas hat wie Spider-Man zum Beispiel, dann auch einfach zu treffen. Das erkennen die Kinder dann ja auch meistens schon in dem Alter und das ist einfach echt schön, wenn man diesen Austausch da hat. Ja, total. Gibt es etwas? Nee, Moment. Was waren für dich bisher die wildesten Kostümmomente? Erzähl mal. Ja, okay. Also ich muss zugeben, ich bin ja eine bühnengeile Sau. Und <lacht> Ja, ja kann ich bestätigen. <lacht> ähm, Wenn es irgendwo einen Wettbewerb gibt und ich was Passendes anhabe, dann bin ich eigentlich immer äh, bei den Cosplay-Contests auf der Convention dabei. Und das vermisse ich auch am meisten jetzt momentan, so diese Wettbewerbe, natürlich auch die Leute, aber auch die Wettbewerbe. Weil mit den Leuten kann man Kontakt halten, Online-Contests sind nicht so meins. Aber ich bin halt auch immer total überwältigt, wenn ich so ein Kostüm fertig habe. Dann kann ich da eine Minute oder zwei auf der Bühne stehen. Ich habe immer so emotionale Auftritte und da bereite ich mich auch drauf vor. Und dann stehe ich da und die Leute gucken. Und selbst wenn sie den Charakter nicht kennen, denken sie, ah oh ja, cool, das, das hat mich jetzt unterhalten, das finde ich toll. Und dann steht man da und kann das einfach präsentieren. Und da kommt es natürlich auch zu eher verrückten Situationen, als ich Alva gekostet habe und dann auf die Bühne gekrochen bin, wo dann ganz viele Leute dachten, irgendwie was ist schiefgelaufen, warum kriecht die da auf die Bühne und die Leute, die es kannten, sind einfach ausgerastet. Und ja, das ist toll. Oder als ich als Clark ähm, einfach richtig schreien konnte. Das war so befreiend irgendwie und ich hatte keine Ahnung, dass ich so laut und so einfach so, so schrill schreien kann, weil ich konnte es nie ausprobieren. In der WG, wenn man kein Auto hat, kann man nicht mal eben laut schreien. <lacht> einfach zu stehen und zu schreien und so Emotionen zu zeigen, das war richtig toll. Ja, das glaube ich, das glaube ich. Ähm, 
Was waren, äh, nein, 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 ah, ich komme schon wieder durcheinander. <lacht> ähm, ja, kann ich auch, also was ich auch äh, dazu noch sagen kann, ist, dass ich es total cool finde, wenn Leute auch wirklich Performance in ihre Kostüme mit reinpacken bei solchen Contests, weil ich bin einfach immer der Fan davon, wenn man die Charaktere dann auch in Action sieht und ja. ähm, nicht nur quasi stumpf das Kostüm präsentiert. Das gibt es halt auch. Ich mag es halt lieber, wenn äh, da noch so ein bisschen mehr der, der Show Effekt dann dahinter steht. Mhm. Ja, das Play vom Cosplay. Genau, das, das Play vom Cosplay, ja. das stimmt total, ja. Gibt es etwas, was du anderen Cosplayern, Menschen da draußen sagen möchtest, die selber Kostüme machen oder es noch wollen? Ja, auf jeden Fall einfach anfangen. Also ähm, am Anfang, das klappt alles nicht, das ist klar. Ähm, man muss halt ein bisschen über diese Frustration hinausarbeiten. Mittlerweile gibt es ja auch so viele Tutorials und Leute, die man einfach fragen kann. Ich bin auch immer total happy, wenn Leute fragen, hey, wie hast du das gemacht und ich irgendwie helfen kann. Vor allem, wenn so Anfänger sich was vornehmen, das dann auch durchziehen. Ich meine, es ist klar, es sieht am Anfang nicht so aus wie bei jemandem, der es seit zehn Jahren macht. Und vor allem, wenn man nicht das Geld hat, vielleicht auch nicht die Zeit oder nicht die Erfahrung, dann sollte man aber trotzdem stolz darauf sein, weil man hat das gemacht. Und am wichtigsten ist, dass man halt Spaß hat, dass man sich einen Charakter raussucht, den man mag, egal ob man jetzt irgendwie dem ähnlich sieht oder man dazu passt. Man muss den Charakter irgendwie mögen und man muss Spaß daran haben. Weil ich muss mir auch immer sagen, wenn ich irgendwie von einer, Dead, äh, von einer, ähm, von einer Convention das irgendwie fertig kriegen muss und ich setze mich da ran und denke mir, oh, ich habe keinen Bock mehr, aber es ist ein Hobby, es muss Spaß machen. Dann verschiebe ich das, mache das wann anders. Und wenn ich nicht fertig werde, ist es egal, weil ich mache das ja für mich. Und man lernt auch einfach so viel. Das ist so vielseitig, neue Techniken. Und manches kann man dann halt auch ohne Cosplay mal so im Alltag anwenden. Ja, genau das einfach. Also wirklich der Spaß dahinter und einfach, dass man das vertritt und verkörpert und lebt. Ne? Also keiner kann dir irgendwie, und das ist halt auch noch das, worüber wir gleich reden, keiner kann dir verbieten, diesen Charakter zu machen. Wenn du Bock drauf hast, dann mach es einfach. Und ja, hau rein, ne? Also ja. lass dir da irgendwie nichts, nichts vorschreiben und so. Elitismus in der Szene. Was denkst du darüber, dass manche Cosplayer sich verhalten, als wären sie besser als andere? Ja, das finde ich natürlich scheiße. Also, ähm, ja, dieser Elitismus, den gibt es auch schon immer. Es gibt Leute, die haben halt einfach Skills, die machen das lange und die sehen toll aus. Und dann gibt es Leute von denen, die sich für was Besseres halten. Das gibt es, glaube ich, nicht nur im Cosplay, das gibt es überall in jeder ja. Branche, in jedem Hobby. Aber ich finde, gerade Cosplay ist ja ein Hobby, wo man sich gerade nicht irgendwie unbedingt vergleichen muss, weil jeder ja einen eigenen Aspekt in seinem Kostüm hat. Und ähm, ich finde es schade, dass es bei einem Cosplay dann manchmal darum geht, wer macht es besser oder wer ist da der beste Cosplayer, Gerade mit den sozialen Medien, mit Instagram, wo man dann guckt, ah nee, die Person hat aber mehr Likes oder mehr Follower. Man ist ja auch immer abhängig davon, ob man einen Charakter kostet, den viele kennen oder ob man oft auf Instagram ist. Also daran sollte man sich schon gar nicht irgendwie vergleichen. Und ähm, ja, wenn, wenn zwei Leute das gleiche Cosplay haben, dann gibt es Sachen, die macht der eine besser, die macht der andere besser. Und dann kann man sich ja auch austauschen einfach, damit dann beide hinterher was davon haben. Und sich gegenseitig unterstützen. Und es muss auch nicht alles irgendwie wettbewerbstauglich sein. Man kann ja auch Sachen nur machen, weil man Spaß daran hat. Ich habe mal ähm, aus dem Hobbit Torin im Sack gekosplayt. Nicht, weil ich irgendwie 
das ein tolles Cosplay haben wollte. Sondern einfach nur, weil ich in einem Sack über die LBM hüpfen wollte. Und da hat auch niemand gesagt, ey, ja, aber ich habe heute schon drei Touring-Cosplayer gesehen, die hatten eine bessere Perücke und die hatten das ganze Kostüm. Die Leute haben es einfach gefeiert. Und ich finde, so sollte es bei einem Cosplay generell sein, dass man sagt, geil, dass du das machst. Und ich meine, man kann ja auch immer einem sagen, hey, ich finde das und das hast du gut gemacht. Ich könnte dir empfehlen, da und da vielleicht Stoff zu kaufen, der passt super oder einfach Tipps geben, aber jemanden vergleichen und sagen, ich habe jemanden gesehen, der sieht besser aus oder mein Cosplay ist besser, das finde ich schlimm. Wobei man auch sagen muss, es ist natürlich nochmal ein anderes Thema, wenn man wirklich an einem Contest, an einem Wettbewerb teilnimmt, weil da geht es ja wirklich dann darum, wer ist besser, aber da lässt man sich ja auch darauf ein, da geht man ja wissentlich hin, um sich mit anderen zu vergleichen und ich muss auch sagen, gerade bei Wettbewerben, wo es darum geht, wer ist besser, sind die Leute immer so supportive und unterstützen einander und zeigen einem, wie hast du das gemacht? Boah, das sieht ja richtig geil aus. Kannst du mir sagen, wie du das gemacht hast? Und freuen sich auch für die Leute, die gewinnen. Und das finde ich toll. Und deshalb finde ich Elitismus in der Szene, also das sollte man echt abschaffen. Ja, und ich finde halt, mir kommt auch so ein Beispiel in den Sinn, Gerade wenn du halt jemand bist, der mehr Erfahrung hat und du siehst da einen Cosplayer, der, keine Ahnung, das gleiche Cosplay macht wie du, dann sei kein Arsch, sondern ermutige diese Cosplayer und geh vielleicht mal hin und sag einfach, hey, cool, wir machen ja den gleichen Charakter. Ist es dein erstes Cosplay oder weiß ich nicht? Also du kannst halt einfach, sei einfach nicht scheiße. Ja, <lacht> so, ja. Das, das ist halt einfach irgendwie, also weiß ich nicht, ähm, wir haben alle mal irgendwo angefangen. Also ich finde es halt auch bescheuert, irgendwie so zu tun, nur weil man jetzt, keine Ahnung, eine Plattform von 20k Followern oder so hat, äh, dann irgendwie zu sagen, mh, also ich kann jetzt mit keinem mehr reden, der halt nicht mehr ansatzweise so gut ist wie ich oder generell einfach so diese Barriere aufzuhören, ist halt Bullshit so, weil am Ende des Tages machen wir halt auch nur Kostüme nach, die aus irgendwelchen TV-Shows kommen und solche Ganz Sachen. genau. Ganz also genau. sich dann halt so zu verhalten, als hätten wir das irgendwie etabliert oder so, ist halt auch genauso bescheuert, weil letzten Endes ist, Kostüm, äh, ist Cosplay einfach ein Spiel von dem, was uns schon vorgegeben wurde. Ja. Und da muss man sich halt nicht verhalten, als hätte man das irgendwie etabliert oder als wäre man der Erste in der Szene gewesen, weil gerade wenn du das ist ja das Coole und gerade wenn du so Nischen-Cosplays hast und du merkst, okay, ich bin jetzt seit zwei Jahren vielleicht der Einzige, keine Ahnung, Murphy aus The Hundred gewesen und plötzlich fangen halt Leute an, Murphy zu cosplayen, das ist doch geil. So Eben, ist doch schön, wenn der ganz Kos genau. Wenn der Charakter einfach mehr halt Aufmerksamkeit bekommt und da halt einfach so dieser der Support, der muss einfach mal da sein und ich denke auch gerade so nach dem Jahr jetzt, wo wir halt wirklich auch lange oder beziehungsweise immer noch darauf warten, dass die Conventions zurückkommen, ja seid mal mehr voreinander da, also das fängt auch online schon an, ne? seid halt nicht scheiße, also unterstützt doch einfach mal kleinere Cosplayer, lasst doch mal einen netten Kommentar da oder sagt doch oder betet, das ist auch so eine Sache, so seid auch auf den sozialen Medien einfach mal ansprechbarer und nicht so dieses, oh, ich habe jetzt 100.000 Follower, ich kann jetzt keine DMs mehr beantworten, so, das ist halt Bullshit, so, also wir sind ja eine Community und sollten voreinander da sein und nicht so diesen Elitismus da auch noch quasi, selbst wenn du es vielleicht auch nicht machst auf einer Convention, aber wenn du es halt, wenn du auch merkst, dass sich so jemand verhält, also wenn jemand diesen Elitismus vertritt, dann überleg dir vielleicht auch mal zweimal, möchtest du diese Person unterstützen, wenn die sich halt so scheiße zu anderen verhält, so, ne, und vielleicht auch mal drauf ansprechen und sagen so, hey, war jetzt irgendwie blöd, dass du da so eine Nummer abgezogen hast oder so, also da geht es ja auch los. Ja, da kann ich dir total zustimmen. Also ich finde es auch immer super toll, wenn jemand mich auf Instagram anschreibt, vor allem mit meinem Iver-Cosplay. 
da gab es, also ich kenne vier Leute auf Instagram, die Alva cosplayen. Mehr gibt es irgendwie nicht. Und dann gibt es Leute, die wollen das auch. Und dann werde ich angeschrieben und gefragt, hey, wie hast denn du das gemacht? Ich habe mittlerweile auf meiner Dropbox einen Ordner mit meinen ganzen Work-in-Progress-Bildern und eine Liste von Materialien, einfach nur, damit ich anderen Leuten zeigen kann, wie habe ich das gemacht? Und ähm, ja, auch meine Vignettflügel, die habe ich aus Draht- und Butterpapier gemacht. Kommt man nicht drauf. Aber wenn Leute fragen, dann sage ich denen das doch auch. Und freue mich, dass die denken, ich habe das so gut gemacht. Ich würde das gerne auch so machen und ich dann irgendwie Tipps geben kann, anderen Leuten helfen kann. Das finde ich immer richtig toll, wenn ich da irgendwie eine Hilfe sein kann. Ja, finde ich auch, ist einfach total wichtig und richtig schön, dass du das auch machst, weil es gibt halt leider Leute in der Szene, die da einfach so sind, nee, am besten kann ich da über, nicht drüber reden oder so und weiß ich nicht was alles oder das ist halt, es ist, ich finde es schade am Ende des Tages, weil, wie gesagt, wir sind letzten Endes alle Fans, die etwas machen oder kreieren, was halt schon da gewesen ist oder da ist. Genau. Also warum sollte man sich da nicht austauschen können? Ja. Wir kommen jetzt zur letzten Frage, wo wir wahrscheinlich auch noch mal ein bisschen mehr ausholen, denn wir reden über die besten Convention-Momente und äh, da darfst du mir jetzt erstmal erzählen, was denn deine Favorites erstmal so waren. Ja, also ähm, natürlich äh, einer der tollsten Momente wird sein, wenn die Conventions wieder öffnen. Das erste Mal, wenn ich wieder Leute sehe, die ich ewig nicht gesehen habe, das weiß ich jetzt schon, das wird richtig geil. Ähm, aber die Momente, die schon da waren, es äh, ist eigentlich jede Convention, wenn man morgens irgendwie reingeht und dann trifft man sich mit Leuten und man trifft auch Leute, von denen man gar keine Ahnung hatte, die, dass sie da sind und äh, findet neue Freunde und das, das, die ganze Community ist einfach richtig toll. Ähm, was ich natürlich auch immer toll finde, ist, wenn ich Stars treffe, vor allem welche, deren Charakter ich cosplay. Das ist so ein bisschen mein persönlicher Ehrgeiz, möglichst viele von meinen Cosplays den Leuten zu zeigen, die den Charakter darstellen. Das habe ich jetzt mit acht Sachen tatsächlich auch schon geschafft. Und äh, das ist immer toll, wenn du dann die Person hast und die sagen, ey, sag mal, hast du das vielleicht vom Set geklaut? Das sieht so echt aus. Ist das vielleicht wirklich die Jacke? Und nein, die habe ich selbst gemacht. Das ist natürlich auch immer so ein richtiger Ego-Push und das finde ich toll. Ja, kann ich total verstehen ähm, und stimme ich auch zu. Also ich glaube, es gibt auch so Momente auf Convention, das sind einfach just Convention-Things. Also das mm. ist irgendwie so, da kann... Parallelwelt. Ja, Parallelwelt. Man ist dann auch wieder in dieser Bubble halt einfach drin bei so einem Wochenende und erlebt da so viele Sachen. Also ich glaube, mein Favorite ist halt auch immer diese Character Interaction. Also ich liebe es, wenn Leute auf mich zukommen und sehen, dass ich ein Charakter bin und dann darf ich so reagieren. Also yeah. nicht im Sinne von, ne, ich bin dann so scheiße wie der Charakter oder so. gibt ja auch Charaktere, die man halt, also wenn man Bösewichte oder so cosplayt. Mm -hmm. Aber so dieses Funplay halt einfach so. Ich habe... Äh, das ganz krass gehabt, als ich den Jace aus Shadowhunters gemacht habe. Ich ja. habe, glaube ich, noch nie so oft irgendwie eine Interaktion mit anderen Shadowhunters an dem Tag gehabt. <lacht> und es macht total, es ist einfach total super und macht total Spaß und ich liebe das, wenn halt wirklich auch da das Fandom einfach so mitrockt und sagt, keine Ahnung, ich, ich glaube, an dem Tag habe ich wirklich gefühlt jeden Charakter einmal getroffen, weil das war auch so, ich glaube, zu dem Zeitpunkt war Shadowhunters gerade krass im Rennen und da war dann irgendwie halt dementsprechend auch viel viel Input und viel Fandom unterwegs, aber ich, ich finde es so cool, wenn man da einfach diese Interactions hat und ich mag es auch total, wenn ich, wenn ich quasi nicht im Cosplay bin und auf Leute zugehe und dann sage, boah, hey, geiles äh, Alba-Kostüm oder so und die Leute dann erkenne und die dann halt auch darauf reagieren und man so diese Mini-Interaktion einfach hat, ja. so, das ist halt total cool einfach. Ähm, vor allem, ich bin ja auch so ein Mensch, der so Ex-Fandom-Looks ganz oft hat, wo die nicht so krass bekannt sind. Mhm. Und da finde ich das dann immer richtig cool, wenn man dann auch so Glück hat. Also ich war zum Beispiel 
bevor Riverdale so krass groß wurde und die erste Staffel nur draußen war, habe ich dann auch ein Jughead auf einer Convention getroffen und mich mega gefreut einfach und solche Sachen. Das ist halt echt cool, wenn man dann auch so die kleinen Interaktionen hat, die man untereinander feiert und einfach da so miteinander das, den Austausch hat und hey, du weißt, vielleicht bist du auch die erste Person, die die Person anspricht, weißt du? Und das ja. ist dann auch einfach mega cool zu sagen, hey, die haben mich erkannt oder hey, die wollte ein Foto. Ähm, weil das ist halt letzten Endes auch das Coolste, wenn du irgendwie dann noch mit Leuten interagieren kannst, Fotos machen kannst und mhm. da halt einfach eine richtig coole Zeit hast. Ähm, ja, wir kommen jetzt zu einer Sektion, die nennt sich die klare Wahrheit. Da darf mein Gast bis zu drei Wahrheiten sagen und ähm, ich darf es nicht kommentieren. Also mal sehen, was Julie jetzt gleich aussagt. Ja, ähm, also ich bin äh, sehr verfressen ähm, und ich finde, dass Essen keine festen Tageszeiten haben sollte. Also ähm, ich meine, Nutella-Brot kann man morgens, mittags, abends essen. Das ist gesellschaftlich so, äh, ja, normal. Aber wenn ich mir morgens eine Gemüsepfanne brate und die esse, dann guckt jeder komisch. Oder eine Spaghetti-Bolognese zum Frühstück. Da werde ich echt komisch angeguckt im Büro, wenn ich sage, das ist jetzt mein Frühstück. <lacht> Ja, dann ähm, als zweites, äh, gelb ist die positivste Farbe. Ähm, ja, also gelb ist nicht meine Lieblingsfarbe, aber ich finde einfach, das ist die positivste Farbe und äh, das ist halt einfach wahr. Und als letztes nochmal was zum Thema, ähm, gekaufte Cosplays, Eigenkreationen, Kleiderschrank-Cosplays, das ist auch alles Cosplay. Also es heißt ja Costume Play und viele sagen, ey, wenn du das nur aus China gekauft hast oder wenn du nur die Perücke auf hast und so ein bisschen passende Klamotten, das ist kein Cosplay, das ist auch wieder ein bisschen Elitismus. Ich finde, das ist alles Cosplay, das ist doch ein Hobby und ja, da, da sollte man nichts ausschließen. Ja, mega. Also die Mischung ist es immer. Ich <lacht> das, wenn meine Gäste einfach auspacken und ich glaube, also ich finde es geil, was immer für eine Mischung dabei rumkommt. Normalerweise würde ich jetzt Quickfire-Questions auf dich feuern, mhm. aber da wir beiden uns ja kennen, habe ich überlegt, dass yeah. wir einfach mal ein bisschen auspacken, wie das für uns war auf der The 100 Convention und mal ein bisschen <lacht> erzählen, weil da haben wir, also da kann ich ja erzählen, die Julian und ich haben uns tatsächlich den, äh, über jene Convention kennengelernt vor fünf Jahre her oder vier Jahre. Ich glaube, fünf, oder? Ja. 2021? Uiuiui, fünf. <lacht> ja, fünf Jahre ist das schon her. Da haben wir uns auf einer der Handelt Convention kennengelernt. Die war auch super klein. Also da muss ich kurz erklären, es gibt ja einmal die großen Comic-Cons überall oder beziehungsweise größere Conventions, auch Buchmesse und Co. Das sind halt die großen, bekannten Cons. Und dann gibt es so kleine Fandom-Cons. Kleine Fandom-Cons sind quasi, wo du eine bestimmte maximale Zahl hast von äh, ja, Gästen, die da kommen kann. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt waren wir vielleicht 100 Leute. wenn nicht 90. 90 Leute. Ähm, also es ist wirklich sehr, sehr minimiert. Der äh, Gedanke dahinter ist eben, dass quasi die Gäste einfach eine kleinere, schöne Convention mit den Leuten zusammen haben und da einfach so ein bisschen mehr das auch eben zusammenleben können. Ähm, und dementsprechend auch mehr so mit dem Cast interagieren können. Also da sind ein paar Extras, die es meistens nicht so auf Conventions gibt. Also die ganz normalen Conventions bieten meistens Autogramme und Fotoshoots an. Und wenn du Glück hast, manchmal noch so ein bisschen extra Panel oder Mädchen Greet, so je nachdem, wo du dann halt bist. Und die kleinen Cons, die machen ganz viel. Also da hast du dann manchmal auch noch irgendwie ein Breakfast mit den Stars mit dabei oder 
irgendwie extra kleine Meet and Greets, wo dann nur 15 Leute mit dir da drin sitzen oder du hast irgendwelche Doppelshoots und Fotos, dann hast du irgendwelche extra Partys, Cocktailpartys, also was in die Richtung. Also da ist wirklich sehr, sehr viel Interaction mit den Leuten und den Gästen, die da auch kommen. Und das war dann die erste Dystopia in äh, ja. Bonn damals, als ich Julie kennengelernt habe. Und zu dem Zeitpunkt war es tatsächlich echt so ein Wing-Situation von mir. Äh, eine Freundin und ich hatten uns das damals gebucht und ähm, tatsächlich war einer meiner Favorite-Gäste hat dann abgesagt. Das war der Richard Harmon, der den Murphy in der Handel spielt. Ja, das war schade. Und ich habe trotzdem gesagt, egal, wir fahren da jetzt trotzdem hin, lass mal machen und einfach das jetzt so für uns aufnehmen und erleben und so. Und Also ich hatte zu dem Zeitpunkt eigentlich gar keine Extras. Ich war einfach nur so, ich rock das jetzt einfach mal, mal gucken, was passiert. Ähm, und habe dann bereits am Freitag Julie kennengelernt. Das war, glaube ich, durch das... War das das? Doch, das war das Schiff. Durch das, Schiff das war das Schiff. Wir hatten aber vorher schon mal irgendwie auf Facebook miteinander geschrieben. Ja, Du hast sie... mich erkannt. Genau, ich habe dich erkannt, weil du in der Gruppe schon Murphy gecosplayt hattest. Genau, Beziehungsweise genau. Schon, schon als Murphy. Es gab damals halt eine Gruppe, eine Facebook-Gruppe dazu. Und äh, ich habe das halt mega gefeiert. Ich war so, ey, wenn ich schon Richard nicht kriegen kann, <lacht> dann wenigstens die Person, die Mary ganz plain. Ähm, und dann ähm, haben wir uns halt äh, relativ fix zusammengefunden. Also Freitags ist meistens so ein Anmeldetag. Da checkt man dann ein, holt sich deine ganzen Extras ab, kriegt die Pläne für die Samstags- und Sonntagsauflage. Äh, und ähm, bei uns war es so, dass wir auch noch eine Bootstour hatten an dem Abend mit den Gästen zusammen. Auf dem und Rhein. Auf dem Rhein. Und mhm. war so wild einfach, weil da ging das dann nämlich los, dass es schon mega ein geiles Wochenende irgendwie wurde, weil wir halt mit Ricky Whittle, äh, Lindsay Morgan, Sachin, Jared, ähm, Chelsea und wer war da noch? Wir hatten noch eine Person mit auf dem Boot, ähm. meine ich. Oder waren es nur die? Nee, äh, Tasia? War Tastia noch mit dabei? Ich weiß es gar nicht. Oh, ich muss mal nachgucken. Wir waren auf jeden Fall zu sechs, meine ich. Nee, ja, ich glaube auch, oder? Nee, Chris war erst bei der zweiten. Ähm, auf jeden Fall, ich, ich meine, es war noch eine Frau, die mit dabei war. Meine ich. Hm. Ricky, hm. Jared, Chelsea, Lindsay. Fünf, oder? Es waren nur fünf, weil... Das wir war werden, auch die erste. Das war die erste. Es könnten auch nur fünf gewesen sein, weil Richard dann ja abgesagt hat. Ja. Ähm, auf jeden Fall war es dann halt so, dass wir äh, mit den Cast dann halt, das kann man sich vorstellen wie so ein Table Meet and Greet, ähm, die Cast-Member gehen halt von Tisch zu Tisch und wir waren dann halt, also mein Zimmer, meine Zimmergenossin, deine Zimmergenosse und dann noch eine Person, die wir kennengelernt haben, saßen genau. am Tisch zusammen und ähm, also ich hatte gar keine Ahnung, worauf wir uns da eigentlich einlassen. Ich war so YOLO-Bootstour. Die war auch noch total billig am und, Anfang. Ja, ja, das war irgendwie so ein Extra, wo wir einfach mal so, nehmen die mal mit. oder ich, So ich 30 kann, Euro, glaube ich. Oder es war, glaube ich, in unseren Pässen mit drin oder irgendwie sowas. Weil es gibt halt unterschiedliche Pässe. Und dann saßen wir halt, also dann ist es halt, kann man sich das so vorstellen, dass neben uns halt immer ein Platz frei war am Tisch. Und dann sind die Start halt rumgegangen und haben halt immer mit uns gequatscht. So. Das war so geil, das war so geil. An dem Abend habe ich dann gleich festgestellt, beziehungsweise ich war ja eigentlich die Chillste von uns, weil ich war so, ich habe eh keine Extras, ich gucke einfach mal, was dieses Wochenende passiert. Und dann habe ich relativ, oder beziehungsweise dann fing das an, dass Ricky Whittle irgendwie seinen Kicker auf mich hatte, weil ich aussah wie eine Freundin von ihm. 
Und das war sehr creepy, ja. weil er mir dann auch ein Foto gezeigt hat, wo ich wirklich so, also das hätte meine Schwester sein können und ich war so, das ist irgendwie sehr unangenehm und komisch. Und dadurch hat Ricky dann auch irgendwie das ganze Wochenende so ein Fix auf mich gehabt und immer wenn er mich gesehen hat, irgendwie so zwischendurch. Und an dem Abend haben wir uns halt richtig, also man muss dazu auch sagen, Ricky Whittle ist einer der charmantesten Menschen, den ich jemals getroffen habe. Der ist wirklich, ich, also das ist ein Charisma über 9000. Definitiv, der zieht einen in seinen Bann, sofort. Ich war eigentlich überhaupt kein Fan von ihm, aber in dem Moment, wo ich ihn kennengelernt habe, war das so, ich bin ein Fan. Ja, das war halt wirklich krass und das war wirklich auch noch vor American Gods und so. Also da war er halt aktuell noch bei The Handel, er spielt den Lincoln. Und ähm, war total noch in der Handel drin und dann äh, ging es halt los mit, äh, ich glaube, ein Jahr später war dann American Gods am Start. Genau. Und ähm, ja, Ricky war einfach, also ich am Anfang wusste ich erst so gar nicht so, wie, wie rede ich jetzt so mit den Leuten, die das, bla bla, aber Ricky hat so eine Aura, der, der nimmt dich einfach mit ins Gespräch und dann mal gucken, wo es hinführt. Ähm, und das war total, also dadurch, dass ich dann so ein einen positiven Abend einfach irgendwie mit ihm hatte, war ich so, okay, komm, buste jetzt einfach nochmal ein Foto mit ihm zusammen. Es, also das ist eine meiner crazysten Fotoposen, die ich jemals gemacht habe, weil er mich wie so ein, ich, also eigentlich habe ich ihm, glaube ich, nur gesagt, ob er mich immer halten kann und er hat mich dann aber wie so, wie beim Tanzen eigentlich so rumgeschwungen und das war, es war Typisch sehr Ricky. Es war sehr wild. Ähm, ja, und so haben wir es kennengelernt und ähm, ja, als der Brustabend. Lindsay ist auch einer meiner Queens, einfach immer noch die Frau, super, ähm, super charismatisch. Jessica war noch da. Jessica! Oh mein ja. Gott, ja! <lacht> Stimmt! Oh mein Gott, Jessica ist äh, Richard's Trester, ähm, wie die Nyla in The Hundred spielt. Ja, krass. Stimmt. Ja, Ach, ich habe sie auch gerade erinnert. Oh mein Gott, ja. Ja, genau, so war das nämlich. Und so haben wir uns dann kennengelernt. Und auch, auch die Dystopia war schon extrem wild. Ja, wir haben noch ein Fotoshoot gemacht und wir konnten uns einfach nicht in die Augen sehen, oh, ohne laut loszulachen. Also das, da muss ich auch zu so sagen, das war einfach wild, weil ich habe, glaube ich, noch nie so schnell ein Fotoshooting mit jemandem gemacht, den ich eigentlich gar nicht kannte. Das war einfach so, wir haben irgendwie so krass geweibt, dass wir einfach so war, komm, wir machen jetzt mal. Und ich hatte nicht mal ein richtiges Cosplay, weil ich halt wusste, beziehungsweise ich habe dann irgendwie nichts mehr geschafft. Ich habe den einen Tag, habe ich mich quasi nur so im Behandelsteil äh, gekleidet und wir haben uns dann so ein bisschen an einer Story langgehangelt, so von wegen, ja. ja, das ist mein eigener Charakter und wie würde sie auf Murphy treffen und was passiert jetzt und wie machen wir das? Und ähm, Wir hatten so ja, viele Outtakes, also, 90 Prozent Outtakes. Locker sind da 90 Prozent Outtakes. Weil, und, äh, also das ging schon so weit, dass unsere Freundin irgendwann gesagt hat, so Leute, jetzt recht ich mal zusammen. <lacht> Und ähm, dann haben wir halt, äh, genau, so war das. Und am Sonntag habe ich dann noch äh, schnell äh, Octavia Season 1 improvisiert, äh, weil mhm. ich halt auch eine Perücke dabei oder irgendwie hatte, ich kann, kann auch sein, dass von irgendjemand anders eine Perücke war. Ich weiß nicht, ob ich eine eigene mit hatte. Auf jeden Fall habe ich dann Octavia improvisiert. Und das war auch sehr witzig, weil ich dann beim Panel mit Ricky bin ich halt hin, habe eine Frage gestellt und er hat halt, ich war der festen Überzeugung, dass er mich nicht erkennt, weil ich anders <lacht> aussah. Doch. Und Ricky hat mich einfach nur so vorher dann, dann gegrüßt und ich war so, okay, das, und das ging halt wirklich das ganze Wochenende so. Also der hat halt wirklich einfach das ganze Wochenende da irgendwie Stimmung gemacht. Das war halt wirklich sehr wild und witzig. 
Ja, und dann muss ich aber auch sagen, die zweite hat es nochmal krass getoppt. Also die ja. zweite hat echt krass reingehauen. Boah, aber da habe ich so ja. viel Geld gelassen. Das war oh. einfach so, ich wusste, das Wochenende wird geil, da kann ich auch ordentlich Geld ausgeben. Das war so Boah. krass. Das war auch krass. Da hatten wir auch, ich muss sagen, das, da haben sie aber auch das Line-Up krass angezogen. Da haben sie nämlich Bob geholt, der ja den Bellamy spielt. Richard war dann da. Dann hatten wir Nadja, die Duna spielt. Chris hatten wir, der Monty Monty? Ja. ja. Äh, Monty spielt. Und wir hatten noch zusätzlich ich glaube, Jessica war noch da. Ja, Jessica war da. Und Chelsea, ne? Das war, glaube ich, unser... Ah, nee, und Sachin doch auch. Das war ein relativ war großes, da. Das war ein großes Line-Up auf jeden Fall. Das ja. war ein sehr großes Line-Up. Also, also groß im Verhältnis für kleine Conventions. Also normalerweise ist der Dafür, Standard... Dafür, dass es keine so, 500 Leute waren. Ja, äh, der Standard ist normalerweise so, glaube ich, sechs Gäste. Und mhm. wir hatten dann ähm, aber, glaube ich, acht am Ende oder so. Und äh, das war auch eine krasse Convention. Also es war sehr... Wir hatten noch Rianon auch. Rianon war doch auch da, oder? Nee, das war die dritte. Nee? Das war die dritte. Wir hatten die dritte. Jessica, Chelsea, Nadja, Setchen, Bob, Richard, Chris und Tasia. Ah, Tasia war da, genau. Ja. Aber auch krasses Line-Up auf jeden Fall. Auf ja, jeden genau. Fall. Und das war aber auch noch eine Schippe geiler, weil wir uns dann diesmal auch im Hotelzimmer geteilt hatten und wir hatten ja. eine richtig große Gang an Leuten, die. Also, das Coolste bei solchen Conventions ist so, wo man halt auf Comic-Cons viel zwischendurch zu tun hat, sind diese Cons richtig geil, wenn du eine Gruppe hast, weil du einfach, du bist dann halt in deiner Gang und jeder hat dann, weil dann hat jeder irgendwie einen anderen Fotoshoot-Slot und zwischendurch tauscht man sich dann aus und dann, mm. hey, ich muss noch mal kurz, ich habe jetzt gleich das mit Richard, ich habe jetzt gleich das, wir sehen uns dann später und dies und das und das Geilste, ich werde es nie, 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 nie vergessen, war die Karaoke-Party am Samstag. Das ja! Ja! <lacht> Überhaupt, ich liebe diese Karaoke-Party. War das, das schon war... die Pyjama-Karaoke-Party? Ja, ja. War, also der Dresscode war Pyjamas, was halt auch einfach wild war, weil wirklich voll viele Leute mit ihren Kissen und irgendwie voll den Cosi. Ja, darin konnte man Alkohol <lacht> schmuggeln. Ja, das war übrigens ein Ding, weil wir durften unseren eigenen Alkohol nicht mit reinnehmen, also haben wir ihn dann einfach in die Kissen gepackt. Aber, ja. und das muss ich, ich werde es nie vergessen. Da singt man einmal mit Richard Harmon Karaoke und der klaut uns einfach den 43er. Also, ja. ich, also das war einfach so dieses Business. Wir mussten dann, weil ähm, man musste dann, glaube ich, tagsüber musste man dann seinen Namen eintragen, wenn man mhm. irgendwas singen wollte. Und ähm, das Fiese war, dass dich ja jeder eintragen konnte. Also manchmal musstest du dann auch auf die Bühne, wenn irgendwer dich mit eingetragen hat. Also ja, irgendwie so Gruppensachen. Du warst dann plötzlich mit in der Gruppe. <lacht> das war wirklich so dieses, plötzlich warst du wieder auf der Bühne, weil irgendwer dich mit eingetragen hat. Ja. Und, ähm, ich weiß, dass wir Eye of the Tiger gesungen haben. Und mhm. ähm, also ich glaube, es gab so mehrere Take Gruppen Me to Marke. Church hatten wir da. Oder war das Ach, das Jahr davor? Kann auch, ich weiß, Take Me to oder Church beide? wir beide gesungen. Auf jeden Fall auch. Ich weiß nicht. Irgendwie... Auf jeden Fall gab es mehrere Situationen und bei dieser einen Situation, wo wir dann halt mit Richard gesungen haben, ich glaube, das war Richard und Sachin waren dann irgendwie mm -hmm. bei uns dabei und ähm, ich meinte halt nur zu Julia, du setzt doch einfach das Kissen oder den 43er kurz da ab, dann singen wir ja. einfach kurz und hinten runter. Ja, also das Kissen war noch da, der 43er. Nein. Und dann haben wir später festgestellt, dass Richard Harmon einfach unser 43er geklaut hat, weil der hat dann irgendwie... Ich weiß nicht, ob er davon erzählt hatte oder den irgendwie mitgenommen hat. Auf jeden Fall haben wir dann festgestellt, dass es Richard irgendwie war. Ja. Yeah. Naja, ja. wir haben noch anderen Alkohol geholt aus ja. dem Hotelzimmer. Wir waren gut vorbereitet. Wir, war, wir waren sehr gut vorbereitet. Also, das, war, das war eine sehr wilde Nacht. Ja, auf jeden Fall sehr cool. 
Ja, und so haben wir uns letzten Endes kennengelernt und dann irgendwie auch äh, dadurch, äh, also das, das war, ich glaube, mein Highlight von dem Wochenende war auch unser Auftritt als Raven und Murphy auf der Ja, Kunst. der Cosplay-Contest. Wir haben leider nichts gewonnen, aber wir wurden die Gewinner der Herzen, denn genau. danach kam halt jeder zu uns und meinte so, oh, ihr wart so cool und eure Dynamik und so. Ähm, Spätestens da kannte uns dann die ganze Convention. Ja, ja, das war einfach, äh, da hatten wir halt auch es war eine kleine Szene, die ich noch improvisiert, glaube ich, geschrieben habe. Das war wirklich mhm. gefühlt, einen Tag vor dem Contest habe ich diese Szene geschrieben. Ja, wir hatten irgendwie eine halbe Stunde zum Üben. Genau, und wir haben wirklich so last minute und wir waren dann auch noch die Ersten. Also es war und keine Musik. Wir durften keine Musik einreichen. Andere Leute hatten dann hinterher Musik, weil die einfach Musik eingereicht hatten. Genau, also das war irgendwie ja, Chaos. total, total wild. Ähm, der Contest war dann vor Richard. Sachin, Chelsea und der Kostümdesignerin aus Staffel 3 und 4. Und ähm, ja, wir hatten uns eben eine Szene überlegt, ähm, weil wir einfach so waren, ja komm, äh, irgendwie müssen wir unseren Charakteren so ein bisschen Zweis geben. Und ich habe dann eine Szene mhm. geschrieben, wo ich gefühlt mit dem Mic Drop geendet habe und Murphy einfach habe stehen lassen. Und äh, ja. ja, das war eine sehr, 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 sehr geile, ähm, geile Performance. Und ja, schön, dass das, ach ja. Good Memories, good Memories. Ja, das war sehr geil. Ja, so haben wir uns letzten Endes kennengelernt und seitdem sind wir eigentlich, wir haben jetzt aufgrund von dem Fakt, dass ich halt auch in England lebe und ja. <lacht> Pandemie und so, gab es leider noch nicht wieder so krass viele Möglichkeiten für uns wieder was zusammen zu machen, aber in der Zukunft haltet mal ich, eure Augen offen, also da kommt noch was. <lacht> ja, ich meine, am Anfang habe ich ja noch in NRW gewohnt, da war der, mhm. der Abstand nicht ganz so groß, dann bin ich nach Stuttgart gezogen, das war dann schon richtig scheiße und ja. dann bist du nach London gezogen, das war dann ja. absolute Scheiße. <lacht> <lacht> so ja. abstandstechnisch. Ja, ja, wir haben uns irgendwie mehr immer entfernt, was das angeht. Ja. Genau. Aber haltet eure Augen offen, also da wird in Zukunft definitiv auch wieder was passieren, spätestens wenn alles wieder in ja, auf jeden Gang Fall. gerollt ist, was Partner Cosplays und Co. angeht. Genau, so, wir kommen jetzt zur letzten Frage, da muss ich dich noch einmal fragen, was ist in deiner Meinung nach das beste und schlechteste Sternzeichen? Ja, also ähm, ich kenne mich jetzt mit Sternzeichen nicht so aus, ähm, aber ich, ich meine, ich bin Widder und ich weiß, Widder sind stur, also muss ich schon mal sagen, das schlechteste Sternzeichen ist der Widder. Ich glaube, <lacht> Leute, die äh, mir so ähnlich sind, äh, mag ich einfach nicht. Also ich glaube, ich würde auch mit mir selbst nicht so gut klarkommen. Ähm, <lacht> Ja, weil ich manchmal sehr anstrengend sein kann, wenn ich mir was in den Kopf gesetzt habe. Also wieder das Schlechteste. Und ja, Lieblingssternzeichen. Vielleicht so spontan würde ich sagen Zwillinge, weil die eher so aufgeschlossen sind und locker und kontaktfreudig und irgendwie gar nicht langweilig. Das wäre jetzt so spontan von mir. Du hast mich sehr gut zusammengefasst. Ich <lacht> Kompliment. <lacht> ich liebe das, wenn ich sage immer nichts vorher und ganz Viele meiner Gäste wissen auch nicht, was ich für ein Sternzeichen bin. Ich hatte es jetzt auch nicht immer. gewusst, aber es passt. Es freut mich dann immer, wenn ich dann trotzdem auf Platz 1 gewählt werde. Das ist schön. Ja. <lacht> ja, vielen Dank, dass du heute hier warst. Ähm, wenn ihr mehr ja, von Jushin wissen wollt oder euch angucken wollt, was so ihre nächsten Kostüme sind. Äh, wenn ihr noch mehr von uns wissen wollt, welche spicy Convention Moments wir haben, dann äh, hole ich vielleicht auch Julie nochmal zurück für eine Episode, Sehr gerne. nur über solche Convention-Momente reden. Denn auch wenn wir nicht immer zusammen unterwegs waren, wir haben sehr viele Erfahrungen und Bereich, mhm. Bereiche durch, was das angeht. Und ich halt auch teilweise noch in London an Conventions. Also gerne äh, lasst uns wissen, was ihr hören wollt. Und ja, ich packe euch die ganzen Links für Julies äh, Accounts natürlich in die Beschreibung. Und ja, vielen Dank, dass du heute hier warst. 
Also ja, vielen Dank, dass ich äh, was von mir erzählen durfte. Ich rede sehr gerne über mich. Ja, ich fand es sehr witzig und sehr schön. Auf jeden Fall. Aufschlussreich, sehr schön. Gut, Zuhörer, wo auch immer ihr gerade in der Welt seid, Tag, Nacht, kurz vor meinem Schlafen. Ich hoffe, ihr habt schöne Träume, wenn dem so ist. Wir sehen uns das nächste Mal wieder bei einer Folge von Gigi und Sanji. Bye, bye. Tschüss. If you can't get enough of us, don't you worry, we got social media for you to contact us, to talk with us, to have questions, to raise questions and to raise your voice towards us. GG, which is me, you can find as Elsie Hamilton Arts on Instagram, as well as literally Elsie Hamilton all around uh, the internet. Go to our site revolutionseries.com and you can also find extended social media contacts when it comes to Ref series. Saji, which is known as Abel, you can find on social media on Instagram under a certain name. We also drop the links in the description. Have fun, contact us, and have a good day. <laughs>